0: こんにちは、学、ま、ぶです。学、ま、ぶの引きこもりラジオ。本日もやっていこうと思います。というわけで、本日のテーマは、論理的な話し方をトレーニングで鍛える方法ですね。これについて話していこうと思います。で今回の放送に関しても、えっと、昔の自分向けに結構話をしていくイメージです。であのも昔の僕、どんな感じだったかっていうとあの、物事を整理して考えるのがすごい苦手でした。で、あの人と話していてで、人が何か聞かれた時にこう答えて自分で話しているじゃないですか。で、話していると、あれなんか自分今何話してたんだっけみたいな。なんかこ話が逸れていっちゃったりとか、何か何か質問されたはずなのになんか別気づいたら別のことを話してるみたいな、まあ、そういうことは結構あったんですね。で、あのその一方で、あの例えば世の中見てると、なんか頭のいい人ってすごいなんかスラスラと順序立ててこう話せたりするじゃないですか。で、そういう話を聞くたびに僕は、あ、この人ってなんでこんな話うまいんだろうみたいな。まあ自分はなんかもとと話とか苦手だったし、あのまあ生まれつきの遺伝なのかなみたいな。まあ自分にはああいうふうになんかかっこよくこう論理的に話すのって、まあ多分無理なんだろうなみたいな。まあそういうふうに昔思ってたんですね。まあただ、えっと現在の僕っていうのは、多分ある程度、あのなんていうんですか、訓練をしたことによって、あの、論理的に論理的にに話せるようになったと思いますで今回のラジオとかまあ普段のラジオかもうそうだと思うんですけど、まあ、多分ある程度分かりやすく伝えることはできてるんじゃないかなと思うんですね、まあ、なのでそのあたりのまあ、トレーニング方法っていうのをあの今回お話ししていきたいと思っていますというわけでじゃあここから本題であのまず結論ですねあの論理的な話し方っていうのはこれトレーニングで全然改善というかトレーニングであの上達できるんですねでじゃあどうやってトレーニングするかっていうとこれはめちゃくちゃやり方簡単簡単っていうかあのシンプルであのき基本を学ぶ学んだだ後後ににその後に日々実践をしてていいくっていうのもこれだけなんですねでこれをちょっと今日話していこうと思っていてでまず、えー、と基礎を学ぶっていうところですよね、まあ、何事においても最初はその型を覚えるとかあの大まかなその基礎知識を勉強する、まあ、これっていうのは全部の分野で一緒だと思うんですけど。あの具体的に僕はどうやって勉強したかっていうと、えっと、本を読んで勉強しました。で、あの、具体的に読んだ本の、本のリンクっていうのは、えっと、台本の方に貼ってあります。あの、今、口頭で言うので、まあ、それでググってもらう感じでも OK です。まず1冊目っていうのが、えっと、自分の頭で考えようですね。これ、あの、チキリンさんの本ですね。ボイシーもされてますよね。あの、すごいこれ勉強になりました。大学生の頃に読んだのかな。で、あの、あ、こんな考え方があるんだ、みたいな。当時は本当に衝撃だったんですよね。で、それを真似するようになって、結構その論理性が鍛えられたかなと思っていて。で続続いてもう一つが、えっと、世界一優しい問題解決の授業ですねでこれとかもなんかいろんなそのケーススタディをもとに勉強することができるのであの思考力のトレーニングというか。あの、そこに役立つんじゃないかなっていう感じですね。で、続いてが、えっと、仮説思考ですね。で、これに関しては結構ビジネス寄りの本だったりするんですけど、あの、これを読むことで、あの、ビジネスの進め方はもうかなり加速すると思います。まあ、だから今回紹介した、えっと、自分の頭で考えようっていうシキリンさんの本っていうのは、あの、人生、まあ、全般的な考え方ですかね。で、世界一優しい問題解決の授業っていうのは、まあ、なんか思考トレーディング本みたいな感じですかね。で、仮説思考に関しては、まあ、こういった論理思考っていうのをどうやってビジネスに落としていくみたいなまあそのあたりを学べる三冊3この三つを読むことによってまあそのあたりがえっと身につくんじゃないかなみたいなところですねであのプラスアルファでもう一冊まあ結構良かったなっていう本があってそれ、ね、何かっていうとえっと考える技術書く技術っていう本ですねでこれに関してもけ結構その分厚くてあの読むの大変で僕確か読んだの前半の三四十パーセントぐらいだったと思うんですけどあのそこにまあ結構割と要点があったかなと思いますあのまあロジックツリーみたいな考え方があったりするんですねでそのあたりっては学学ぶことができてでそういう,うなえっな、と、思考のフレームワークっていうのを身につけることができるとあの世の中の問題とかっていうのをこう自分の頭の中でこう整理してきれいにあの描くことができるっていうでこの辺りの思考っていうのはあのいわゆるそのコンサル業界のの人が学ぶ技術なんですねいわゆるそのボ,ボストンコンサルティンググループとかあとはアクセンチュアとか、まあ、そんな感じで世の中にはそのいろんなコンサル会社があってそれで。あの結構コンサル系って東大生とかに人気だったりするんですけど、あのそういったその頭のいい人たちが、頭のいい人たちが、あのこういう思考法を学んで、それでコンサルとかになっていくみたいな。でもそのフレームワークっていうのは今書店で1000円とかで売られてるんですね。で、だったらこれを学ばない手はないじゃないですか。めちゃくちゃコスパいい、あの知識なんじゃないかなと思います。って感じで、えっと以上が、えっと手順の1の部分。まずは基礎を勉強しましょうっていうところですね。で、続いてじゃあ手順の2の場所で、あの日々実践しましょうっていうところなんですけど、あのここに関して言うと、やっぱその本を読んだだけじゃ、まあ、他の分野でもそうなんですけどやっぱそんな身につかないですよね。で、あの日々あの使っていくことは大切なんですね。で、僕の場合はどんな感じで鍛えたかっていうとやっぱり一番鍛わったなっていうのが、えっと、友人とビジネスを作ったときですね。でえっと、僕は学生時代に友人とは、えっと、休活ブログっていうあの、休学した学生を集めて一緒にブログ作るみたいな、まあそういうなんかウェブメディアとかを友達と作ったりしてたんですけど、あのその時にあの、なんて言うんですかね、なんかその、このメディアのビジョンはどうするかみたいな、そういうのを友人と結構話し合ったりしてました。で、その時に、あのビジョンとかってまあ答えのないものじゃないですか。で、これってまさにあのディベートの領域なんですよね。自分はこういうビジョンでやっていきたいみたいな。友人はこういうビジョンがいいみたいな。で、お互いのその主張っていうのをすり合わせていって、まあ最適ななな答えってていいのを探していくみたいな、まあ、こういうのがえっと日本だと結構そのディベートする機会ってなかったりするじゃないですか。でこういうので勉強になったりとか、あとはえっと企業向けにえっと提案メールを作って、それで一緒にイベントを開くみたいな、まあ、こういうのをやったことがあるんですけど、あの当時、留学代理店をやってる会社さんにあの学生を集めた留学イベントやるので協賛してくださいみたいな、まあ、そういった感じのメールっていうのをえっと論理立てで書いて、それで送ったりしたんですね。であの当時はあのこんなメール読まれるかなみたいな、心配だなとか思ってたんですけど、あの実際送ってみたら本当にその協賛もらえてそれで一緒に開くことができたのであのなんていうんですかねまあ、今、そのなんかフリーランスとかで挑戦したいっていう方は、まあ、そんな感じで企業向けにこうなんか提案メールを送って、企業を巻き込んで一緒にイベント開いちゃうみたいな、まあそういうのもありかなと思います。まあ今だったらオフラインのイベントやりづらかったら全然オンラインでも可能だと思うので、まあそういうふうに、あの何て言うんですか、論理思考っていうのをその,あの論理的な文章にこう落とし込んで提案メールを作るみたいな、まあそういうやり方とか、であとは、えっと、もう一つのやり方としては、あのこれ日常的にできることなんですけど、えっと、整理した人の言葉をよく聞くっていうことですね。で例えばなんですけど、まあ、僕の話っていうのはそこまで多分話話は上手くないいと思います、まあ、だから僕の話で練習してもいいっちゃいいんですけどあのそれ以上に多分いいのが、えー、とボイシーで言うんだったら多分金婚西野さんですね金婚西野さんランキングもいつもトップで,でそれで話めちゃくちゃあの上手いというか分かりやすいというかあのまあ多分全てをこう全てなんか最上級レベルでこなしてる方だと思うんですよね金婚西野さんの話ってすごい分かりやすくてでなんで分かりやすいかっていうのをその自分の脳内でこう日々聞きながら分解していくんですねで、それで、えっと、分解をしていくと、あの、なんていうんですかね、徐々にこう、構造がこう、分かってくるというか、あ、今、ここの、あの、パートを話してるな、みたいな、まあ、大体その文章構成とか、その話す、あの、構成っていうのは、まあ、何かしら主張があって、まあ、理由があって、その後具体例があって、みたいな、まあ、そういう大まかな流れがあったりするんですね。で、人によって、まあ、その流れがちょっと変わったりもしてるんですけど、まあ、そのあたりを聞きながら分解しましょうと。まあ、だから僕の、えっと、配信を聞いてくださってる皆さんに関しては、えっと、僕のあの、台本があるじゃないですか。だから台本とセットであ今ここ話してるななみたいなそういうのをこう脳内で分解できるようになると、あのかなりあの練習になるかなと思います。って感じですね。で、あの以上の話を聞いて、あのもしかするとあ、論理思考ってトレーニングできるんですね、みたいな、知らなかった、みたいな、そういう方いるかもしれないです。で、ここに関しては、あ,のある意味で僕が思うにあの、日本の欠点というか、あの日本教育ってあのディベートの授業なかったりするんですよね。でも海外だと結構ディベートのクラスって普通にあったりして、で僕はあの留学中にあの語学学、えっと、大学にえっと併設されている語学学校とか行ったりしてたんですけど、まあそこでえっとリベートのクラスがあったりしました。でそこでどういう会話をしたかっていうと、あのまあ、テーマはすごいいろいろあったんですけど、例えばえっと安楽死を認めるべきかとか、あとはえっと戦争での殺人は罪にならないのかとか、あとは自分の家族とえっと知らない人100人がいたとして、あのどちらかしか救えません。あなたはどちらを救いますかみたいな。まあ、こんな感じで答えのない問いっていうのがあったりするじゃないですか。でこれでじゃあ,あのこれ聞いてる皆さんに例えばじゃあ認めますかみたいなここに関して自分の主張っていうのを論理,だ論理立てて話していく、まあ、こういうのがすごい勉強になったりするかなと思います、まあ、だからあのこういったなんていうんですか論理思考っていうのはビジネスとも本当に直結してくるんですねビジネスってあの、すべてのビジネスにおいて、あの、一人で完結するってことは基本的にできないんですよ。あの、何ていうんですか、絶対誰かしらその繋がったりとかっていうのは必要なので、まあメッセージを代官送るとか、誰かと一緒に協力してもらうとか、まあブログで稼ぐってなったら一人でやるイメージあるかもしれないですけど、でもその先には広告主とかも、あと読者とかもいるわけじゃないですか。だから絶対人との繋がりってのは重要で、で、人とこううまく繋がっていく際に自分の考えをこう整理立てて伝えて交渉していくっていうのはすごい重要だと思うんですね。で、そこで、えっと、こういった今日お話、たたようななな論理的な話し方ととかあの意見をまとめる力みたいな、まあ、この辺りがすごい重要になってくると思うので、まあ、ぜひこれ聞いてくださってる皆さんはですねあの本3冊ですねあのまあ、3冊で多分これ3000円もかからずに今買えちゃう時代だと思うのでまあ、本当にもうめちゃくちゃコスパいいというかもう買った瞬間即黒字みたいな感じだと思うんですけど、まあ、基本的に世の中に出てる本って僕は全部そうだと思っていて買った瞬間にずっと黒字化していくみたいな、まあ、最強ですよね、まあ、だからぜひあの買ってみてまあ、もし気になる方だけでいいと,いいと思うのであの勉強していただけるとあのこ,のこの後の人生に役立つんじゃないかなと思います。というわけで、えっと、前半以上ですね。前半は、えっと、論理的な話し方のトレーニング方法を解説しました。基本を学んでそのあと日,日々実践していきましょうと。でその日常生活で意識してこう使,使,使っていきましょうっていうこんな感じですね。で、えっと、続いて後半に進んでいくので一旦チャプター区切ります。はい。というわけで、後半に関しては、えっと、論理思考を鍛えるために、今日から実践すべきことについて、あの、話してみようと思います。えっと、先ほど紹介した本もぜひ読んでほしいんですけど、あの、その中でも、やっぱりその一番基礎となる部分というか、もうこの根っこのその根本の部分だよねっていう、まあそういうのがあるので、そこだけ紹介して終わりにしようと思うんですけど、それ何かっていうと、もうとにかくもう結論から話す癖をつけましょうっていう、これだけですね。で、あの、僕のラジオを聞いてくださっている方も感じるかもしれないんですけど、あの、まあ早速結論として、みたいな感じで結論はみたいな感じで僕結論っていう言葉は結構よく使ったりとか、要するにみたいな感じで、結論を言った後に、要するにっていう感じで、それをまた言葉で言い換えるみたいな感じで、要するに僕はそのま、また今要するにって言ったんですけど、伝えたいことをまず最初にボンって持ってくるんですね。結論を言った後に、その後にあの理由は何かみたいな、もう基本ベースってこれなんですね。でもこれって結構できてない人は意外といたりして、じゃあここからちょっとあの試しに考えてみてほしいことがあるんですね。皆さんに今から質問がありますで今から言う内容っていうのを皆さんの中で考えてみてで自分だったらどういうふうに答えるだろうっていうのを、まあ、ちょっとでいい,のいいので考えてみてほしいんですねであの。じゃあどういう質問かっていうと今の時代において Twitter は頑張るべきですかこういうふうに聞かれたら、皆さんはどういうふうに答えますかまあ、ちょっと、あの、今これ多分聞き流しの方多いと思うので、あの、止めてくださいとかって言っても多分、あの、めんどくさいと思うので、まあちょっとまあ5秒ぐらいかな、開けるので、ちょっと考えてみてください。今の時代において、Twitter は頑張るべきですかはい、5秒待ちます。はい。というわけで、えっと、5秒ぐらい今待ったかもしれないんですけど、まあ5秒じゃあんま思い,思い浮かばないですかね。でもこういうのっていうのを、えっと、考えていくことが一番くあのトレーニングになるんですね。じゃあ今回は、えっと、わかりやすい回答例とわかりづらい回答例っていうのを順番に話していこうと思うんですけど、まあ多分これ皆さん今耳で聞いてるじゃないですか。だから、あの、わかりやすい、わかりやすいっていうか、その比較しやすいと思います。という感じで、じゃあまず最初、わかりやすい回答例から話しますね。もしかするとすいません、なんか車のピーピーってー音が入っちゃうかもしれないんですけど、やっていきますねっとまず、分かりやすい回答例。今の時代において、ツイッターは頑張るべきですかではい、頑張るべきです。あ、すみません。これが答えですね。僕の答えとしては、はい、頑張るべきです。で、なぜなら、えっと、文章力が上がり、同時に発信力も身につくからです。今って在宅ワークの時代なので、テキストコミュニケーションが主流になっています。これからの時代において、分かりやすい文章っていうのは重要なスキルですよね。それだけじゃなく、発信力も伸びると考えたら、ツイッターを頑張るのは一石二鳥です。っていう。まあ、以上が僕が考えるあの話ですね今の時代において Twitter 頑張るべきですかはい、頑張るべきですみたいな今主張から言ったじゃないですかでこういう言い方だと多分伝わりやすいと思いますで一方でじゃあ今から分かりづらい回答しますねじゃあ、えっと、まず質問を読み上げると今の時代において Twitter 頑張るべきですかそれに対する質問あそれに対する回答です今の、今はコロナの時代なのでテキストでのコミュニケーションが増えました。ツイッターを頑張ることで分かりやすい文章を鍛えることができるはずなのでツイッターを頑張るのは良い選択だと思います。という、まあこんな感じの回答。で、多分、えっと、世の中だと結構今のその、いわゆる分かりづらい回答をしちゃう人結構多いと思うんですね。で、これ日本語に結構特有だったりするんですけど、あの、日本語って、なんていうんですかね、その結論から言わずに結構背景から話してしまう言葉だったりするんですよね。今のは、今はコロナの時代でテキストのコミュニケーション増えました、みたいな。で、あの、そこから入っていって最後にツイッターを頑張るのは良い選択だと思います、みたいな。まあ、これを、えっと、かね、逆転させればいいんですね。で、要するにその英語とかも一緒なんですけど、英語って、あの、基本結論ファーストなんですよ。I think so みたいな。で、なぜなら、みたいな、because みたいな感じでそういうふうに始まっていくんですけど、まあ、それと同じ形で日本語を話していくと、実はわかりやすくなるみたいな。まあ、そんなところそうですねまあ、だからぜひ皆さん今回あのこのラジオ聴いた後っていうのは何かこう話す時にもとにかく結論から言うってうここだけを絶対に覚えておく。で日常的にもう常にそれを意識して、それでもう何て言うんですか、もう細胞レベルでも常にもう結論から言っちゃうみたいな、まあそんな感じですかね。僕はもうなんか結論から言うっていうのがもう当たり前になりすぎていて、結論からしか言えないと思います。でもそれぐらいでいいと思うんですよね。って感じで、あの、最後にちょっと補足的なところなんですけど、そもそもあの皆さんって日々コミュニケーションするじゃないですか。で、僕もある意味でこのラジオで話すっていうのは、皆さんとこう間接的にコミュニケーションしてるわけですよね。で、コミュニケーションするじゃあ目的って何ですかね。目的ってののはは、まあ、僕が思うににコミュニケーションの目的は相手に伝えることですよねだから要するに何か自分に言いたいことを伝えたいことを広めたいことっていうのがあってそれをコミュニケーションって人と人を通じて伝えていくことですよねでその目的が伝えることなのであれば、まあ、それだったらその目,目標とかその目的を達成するために一番ベストな手段っていうのを常に選んだ方がいいじゃないですかな,なぜならコミュニケーションの目的は相手に伝えることだからですよねだだからら相手に伝伝えたたいいんだったら一番伝わりやすいフレーームワーク、一番伝わりやすい方法で、伝えていく。で、その一番伝わりやすい方法っていうのが、まあ多分これ脳科学的にもまあ証明されてるんじゃないですかね。わかんないですけど、あの結論から話していく。で、その後に理由を添えていく。で、場合によっては具体例も出していくみたいな。まあこれが本当基礎フレームワークだったりするんですけど、あのまあそのあたりっていうのを勉強していくと、すごいいいんじゃないかなって感じですね。というわけで、えっと、後半のまとめです。えっと、後半は論理思考を鍛えるために、今日から実践すべきことを話しました。で、えっと、とにかくですね、結論から話しましょうって結論結結結論論論ですねで結論言った後にそうするとあのその次に言うべきことってのは理由なんですね結論はこうですみたいななぜならこうこうこうだからですみたいなこれだけなんですねでも通常の日本語っていうのは結構その理由とか背景から話しちゃう場合が多かったりするのでだからそこっていうのをこう意識的に強制していくあの意識的に強制しないと治んないと思うので最初ちょっとぎこちなくなっちゃうかもしれないんですけど、あの、なんていうんですか、そういうのを訓練していくと徐々にこう滑らかになっていくんじゃないかなみたいな。まあ、そんな感じで今回のあのお話は終わりにしようと思います。論理的な話し方をトレーニングで鍛える方法ですね。では、綺麗と今回以上です。それでは、えっと、ここから雑談に進んでいくので、えっと、今日のちょっと雑談を今から選びますね。はい。えっとですね。今、何に、何を答えようかなってちょっと見ていたんですけど、今回ちょっとあの、まあ、辛口になっちゃって申し訳ないんですけど、えっと、り介かわいさんの、えっと、質問に答えていこうと思います。えっと、読み上げますね。いつもありがとうございます。素敵な情報ばかりです。えっと、質問です。えっと、コンサル業でブログを収益につなげるコンテンツにするには、どのように設計されますか自身のマネジメント経験を生かした中小企業向けに組織づくりを支援しています。お力添えいただけると大,大変ありがたく,よろしく、ね、よろしくお願いします。という質問文ですね。でこれはすみませんあのそもそもであの辛口で申し訳ないかもしれないんですけどあの結構あのまあ、僕が見かけるというかなんて言うんですかねあの。言葉をもう少しそのカタカナを減らすとかあとは何か分かりやすくするというか、まあ、そこがすごい重要だと思うんですよね今回のこの良介河合さんの,あの質問いただいた時にあ多分これパッと見て一発で多分すぐサッと読める人って結構少ないんですよねコンサル業でブログを収益につなげるコンテンツにするにはどのように設計されますかっていうのであのこれ全部句読点とかなしで一文になってるんですけどそうすると多分そもそも相手にこれ伝わりづらくなってしまうだから何て言うんですかね相手にめちゃくちゃゃく分かりやすくするってことがすごい重要なのでだから何て言うんですかねその、まあ、コンサル業でブログを収益につなげるコンテンツにするでブログを収益につなげるコンテンツにするっていうので何、うん、て言うんですかねあの分かりやすさをまず改善しましょうっていうそれで、えっと、中小企業の社長さんとかに例えばなんかあのカタカナとか結構言ったりするとその業界にもよると思うんですけどハテナが結構出ちゃうと思うんですね。だから人間って、あの、最初の一文を読んだ時に、まあ一つでもハテなマークが頭に出たら、その後二文目って結構読まなくなるんですよ。まあだから、その、相手にとって、まあこの言葉って本当に伝わるのかなっていう、まあできれば、よく言われることですけど、あの、小学校中学校とか、小学生中学生か、でも理解できる言葉で話すとか、まあそのあたりとか、あとはその自分がその専門用語とか、カタカナを使っていないかとか、まあそのあたりっていうのも、あの、結構意識するのもありなんじゃないかなと思います。まあなので、すみません。全然質問回答じゃないかもしれない。ですけどあの何て言うんですかねその分かりやすさその相手にとって読みやすさとかっていうのはめちゃくちゃあの伝わりやすさですねそこを重視した方があのいいんじゃないかなっていうのが僕からのまあちょっと思ったことですというわけでえっと今回以上となります。で最近結構質問ある程度答えてきたのであのまたちょっと新規で募集しようと思いますもし何かある方いたらあのぜひあの僕の twitter のえっと今日ボイシー今日っていうかあの普段ボイシーを拡散しているのでまあそのボイシーのコメントの場所にリプライっていう感じでやっていただけると助かりますあというわけで今回以上ですねそれでは引き続きコツコツやっていきましょうお疲れ様です